0: Ah. Uh. 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 Det var ganska fint. Det var... Ja, nu har vi en gain. Det hade vi från början också, för jag ställde så Gainer medan vi satt och pratade. Ja, ah, det gjorde det. Vi kommer nästan gå in på Gainer då. Vad okay. ska vi prata om idag? I,
1: idag ska vi prata <laughs> om eh, hur man spelar in ljud. Mm. Eh, eller vad en ljudinspelning är. Mm. så um. Ibland är det svårt att göra det korrekt med vår, så här, vår, vår tagline. ja ah, Idag hade vi verkligen problem med ah. att bestämma vad det här avsnittet kommer att heta. Vi är inte riktigt överens <laughs> än, nu när vi håller på att spela in det. Men eh, det kommer ju stå någonting
0: när vi... Ni... <laughs> När ni börjar spela upp det här. Ja, <laughs> Men ja, spela in ljud i alla fall. Och det är ju så här, vi, när vi sysslar med musik. Det är inte att spela ljud live också. Men du kommer ju ofta på något sätt idag förstärker du ljudet. Eh, men så fort du lyssnar på musik via Spotify exempelvis. Så är det ju inspelat ljud på något mm. sätt. Exakt. Och det är ju en hel en process. Och vi tänkte att det var lite kul att ge grunderna. Och det är så att det här är ju en så extremt stor process. Ja. Så vi tänker att idag gör vi så här, vi skippar och pratar om historien. Ja. För den går att prata väldigt länge om. Och förklara väldigt mycket igenom. Så jag tänker att vi går bara direkt in på så här olika delar och känna till. Det här grunden så är att du kan fatta när du får mikrofoner och kablar. Och så här hur du kan spela in någonting.
1: Exakt. Det här är ju ett av de ämnena som är så ganska svåra att göra korta avsnitt om. Oh, eh, för det finns mycket delar eh, och det, det finns vissa regler men det finns också väldigt mycket undantag. Oh, ja. eh, så att... Eh, så därför väljer vi att göra så. Precis.
0: Men eh, ska vi börja med lite kablar då eftersom vi nämnde det?
1: Ja, precis. En av de viktigaste grejerna är ju kablar när vi har inspelning. <skratt> och eh, vi har några olika typer av kablar. Mm -hmm. eh, om vi bara ska nämna dem, de två största ja. eh, så är det XLR och Tele. Jajamän. Och då tänker ni där ute, aha, XLR och Tele, vad menar de nu? Jo, då är det så här. Man brukar kunna säga att XLR det är den kabeln som man ser oftast mickar ha. Ja. Så vissa brukar nämna det som mickkabel. Eh, och telekabel är den som gitarrer mm. eh, har. Eh, och vissa då säger gitarrkabel. Eh, men de heter ju då XLR och eh, tele. Så vad är grejen med XLR-kabel? Jo, eh, vet du det? En XLR-kontakt är ju ja, en XLR-kabel Även kallad kanonkontakt är en kontaktdon som är mestadels används inom typ ljudsystem, mm -hmm. mikrofoner och högtalare. Stämmer bra. Mm. De har två olika sidor. En hansida och en honsida. Just det. Hansidan är den med tre piggar, eller tre taggar, Precis. Eh, därav att den kallas hane. Ja. Till skillnad från hon sidan, som har tre hål. Och här, då, varför man vill ha en XLR-kabel är ju för att det är vad vi kallar för en balanserad mm. kabel. Precis. Det vill säga att vi har två eh, signalledare, plus och minus. Ja. Och en jordad eh, isolerad kanal. Mm. Aha. Ja. Eh, och liksom det, det här gör: det är att eh, vi isolerar signalen. Eh, bättre från störningar Precis. än andra eh, kabeltyper. Vilket gör att vi kan ha längre kablar ja. och ha en längre kedja utan att förstöra ljudet. Precis. Det blir mindre brus helt enkelt. Ja.
0: Men vad säger du så här? Ska jag hoppa vidare och försöka ge en kort förklaring för telekabel? Då? Ja. De, de har ni nog sett minst i en film. Ju. Det är såna här. Vad ska jag förklara? Om en XLR-kabel är en rund grej i slutet som är större än kabel så ser telekablar blir liksom inte så mycket större utan de har liksom en lång metall om mm. man ska vara väldigt dålig att förklara. Men, och de finns då i två olika varianter. Den som egentligen är, som man skulle kunna kalla en, gitarr, en gitarrkabel av telekabel-varianterna då en TS. Och det står för tippsliv mm. Om ni har en eh, liksom hörlurar till telefon eller har en telekabel så kan ni se att det liksom är som en ring på dem.
1: Ja, en liten svart eh, Exakt.
0: plastring. Och det är för att det är två olika kontaktytor då. För att den första då, tippen, är en kontaktyta. S och sliven är en andra kontaktytan. Det finns också TRS. Som är tip ringsleeve. Och de mm. har då två ringar. Det är då du skulle kunna ha exempelvis stereo med en kabel.
1: Ja, exakt. Det blir lite mer åt XLR-hållet. Som också har tre yes. kontakter då.
0: Och då egentligen känns det som att en bra grej att nämna här. För nu är det här att det här vi gör ju det här hela tiden. Så att det glömmer man ju att tänka på. Men varför har vi ens kablar? Och det är ju så simpelt som att ljudet... Görs om till elektricitet som sen ska skickas vidare. Mm. Och det är det kabeln gör. Ja. Det, 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 det är det lätt sättet att förklara. Eh, och
1: en sak också varför vi har olika typer av kablar är för att vissa mikrofoner behöver ström. Ja. Eh, och då är det vissa kabeltyper som kan skicka vidare ström
0: mm, till mikrofoner. Och då tänker jag att det är perfekt läge att gå in på olika typer av mikrofoner. Mm. Vill du börja med de vi sitter med just nu?
1: Ja, just nu så sitter jag i Sack. Eftersom att vi är ju uppe i Luleå och spelar så har inte vi kanske de bästa mikorna för att spela in podd. Vi har SM58 Shure. Mm. Du har en beta, jag, jag har, en beta. har en vanlig så jag är lite sämre än dig. <laughs> Men så kan det vara. Och den här mikrofonen då, det är en en av de vanligaste mikrofonerna när man eh, spelar in sång eller inte spelar in sång, eh, när man sjunger live. Ja. Eh, skulle jag vilja säga. spela in sång gör man sällan på de här. Nej. Eh, och det här är en dynamisk mikrofon. Eh, och vad då dynamisk mikrofon? Vad menar du med det? Ja, en dynamisk mikrofon det är liksom en tålig och pålitlig mikrofon och används mest i liksom PA-system. Mm -hmm. eh, just live då för att den är eh, den är inte så känslig.
0: Nej, De flesta dynamiska mikrofoner kan klara rätt mycket stryk. Ja, de är exakt. mindre känsliga än andra mikrofoner. Ja, om det kan man, vi säga.
1: ja exakt. Om man ska liksom gå in på vad de gör då. Jo, de, ammo, de omvandlar ljudvågor till elektroniska signaler genom ett membran med ett elektriskt spole som rör sig i en
0: fast magnetfält. Exakt. Och det är därför de är också. De är lättare, de är, lättare, de är hållbara helt enkelt. Jag är det. Ska jag gå in på nästa? Ja. Och då kommer ni förstå varför de andra är mindre hållbara. Nej men, den näst vanligaste typen av mikrofon efter dynamiska då, är kondensatormikrofoner. Ibland, eh, om ni är på live livemusik så finns det sådana här overhead-mickar till trummor alltså när man mikrar upp symbolerna. Och då kan det vara kondensatormicka. Annars som ni ser i en sån fin sångstudioinspelning så har de ofta någon sån här fräck mic. Det är mm. väldigt, väldigt ofta en kondensatormikrofon. Och kondensatormikrofon skiljer sig från dynamiska mikrofoner då de behöver ström. Ja. Och det är det som kallas antingen fantommatning eller 48.
1: Ja, man brukar kunna se det på en mixerbord så då står det ett, ett V och så står det 48. Och trycker man in det då skickar man ut då fantommatning till mikrofonerna. Precis. Alltså i signal, yes. För att de ska orka driva
0: ljudet. Exakt. Och skillnaden här då, varför behövs det strömtänken? Nej, men det är för att i en kondensatormikrofon... Så består det liksom ett eller två men som har en mellanliggande elektrod. Och det strömmen används till då är att skapa ett magnetfält. Och när, när det kommer ljudvågor, så förskjuts det här magnetfältet och strömmen laddas ur och används som ljudsignalen. Mm. Och Det betyder alltså att de här detaljerna kan vara mycket mindre för i en, ändå i en vanlig dynamisk mikrofon, eller en vanlig indynamisk mikrofon, så går det bara på den fysiska kraften. Mm. Medan här kan det göra så mycket mer detalj. Mm. vilket gör att du kan få mycket snabbare transienter. Alltså det mm. första klicket i ljudet och du kan få mycket tydligare ljud helt enkelt. Mm. Det är som om du har en mindre penna. Ja, istället för en tjockare penna.
1: Jag tycker att det här märks väldigt tydligt när man använder just dynamiska och kondensatormikrofoner ja. om man tar bort om man bara liksom när man pratar i micken och så, så bara rör man micken
0: lite bort från
1: sig som ja. nu. Då försvinner
0: Väldigt snabbt.
1: Ja. Eh, till skillnad då från eh, kondensatormikrofoner ja. som har en bättre känslighet liksom, för, för utrymme.
0: Och det är ju både en fördel och nackdel. I det här fallet är det jättebra att vi inte har det för då skulle du höra rummet mycket mer. Men när du har bra behandlat rum kan det vara väldigt fint med kondensator. Det sen har finns också det. blivit jättejobbigt för att mixa när vi sitter bredvid ah, varandra. Usch, usch. Och sen finns det en annan miktyp så jag tänker värre att nämna som är lite som kondensatormikrofoner och det är sådana som heter bandmikrofoner eller ribbon-mikrofoner. Det är de som oftast man brukar tänka på som väldigt vintage -mickar. Och Det baseras på att det är just som en ett band som hänger som fungerar som en bran. De är väldigt känsliga. Det, det är det värt att nämna om. Det går att googla mer. Men sen innan vi hoppar ifrån mikrofoner så kanske jag tänker att det finns ju faktiskt olika typer av mikrofoner. Ja. Vilka olika typer tänker hur de fungerar? Även när de är dynamiska eller kondensator. Finns det en detalj till? Ja, precis. Och då är det själva omfånget av ljudet på micken. Mm.
1: Och där har vi tre lägen. Vi har Nure,
0: Åtta och Omni. Precis. Och
1: Intressant. Vad menar jag med det här,
0: Isak? Ja, det fina med det här är att du just har förklarat med i bild mm. hur de funkar. Exakt. Eller Omni kanske inte så bra uttryckt. Om vi Omni cirkel så hade allting varit jättefint. Ja. Men det är nästan där. Omni... Det är ju allomslutande. Ja. Så att det, det är good njure är ju då alltså en mikrofon som tar upp som en njure. Alltså det blir som en cirkel fast den drar in mot mitten på ena sidan. Så att det blir liksom ett ställe där den inte tar upp. Mm. Och det kan ju vara varierande i storlek då. Men det blir ofta ett relativt stort område. Mm. Och det är sådana mycket vi har just nu. Ja. Som jag pratar så här så låter jag på ett sätt. Men om vi skulle gå till andra sidan membranet så låter jag antagligen ganska mycket mindre. Mm. Och det är för att det är en djur mikrofon. Åtta däremot, vad är grejen Åtta det är som två djurar.
1: Mm. Riktar åt två olika håll. Vilket då skapar en liten fin åtta. Exakt.
0: Och det, sen har vi då såklart Omni då, som bara är. Den, den tar upp allt ljud runt omkring sig. Ja, det är bara en stor cirkel. Det är bara en stor cirkel. Det, det är simpelt, enkelt. Eller eh,
1: väldigt hårt. Och en, en viktig sak när vi kommer in på mikrofoner. Eh, och just eh, när vi har pratat nu om fantommatning. Jo, det är, och det är vissa mikrofondyper som inte tål fantomatning Precis. Som alltså tar skada av det och till och med kan gå sönder. Ja. Så det är inte så här, om ni står vid ett mixerbord och tänker Åh, nu funkar inte någonting. Tryck inte på fantomatning på en gång. Nej. Utan koll, googla och kolla upp ja. vilken mic ja, ja. ni har så att ni inte
0: tar skada på mikrofonen. Och samma sak med micar som ska ha fantommatning. De ska inte kopplas in när fantommatningen redan är på. Nej. Utan du ska koppla på den. Gain är nedställd på noll. Sen slår du på fantomatningen, Allting är kopplat. Och sen stänger du av den innan du drar ut det, det är så en kram kramar sina mikrofoner. Cool! Tänk att vi djupdyker vidare här. Nu har vi gått igenom mikrofoner och kablar. Sen har vi det här EV med analogt och digitalt. Va?
1: Ja. Analogt och digitalt. Det är ju två liksom, eh, läger i musik. Mm -hmm. Kan man säga nu vid inspelning. Mm. Vad är den rätta sidan? Jag tycker inte att någon sida är värst rätt. Nej. Men analogt det är att vi spelar in... Eh, som man gjorde förr i tiden. Precis. När man spelade in på band. Mm. Eh, så då har vi liksom en, en ljudsignal som går in. Mm. Eh, som sen eh, Hur fan ska jag förklara det här på ett en enkelt sätt?
0: Jag tänker att det lättaste lättast att förklara det om du tänker att du har rullande papper. Ja. Och en penna som går upp och ner beroende på hur ljudvågen ser ut. Så ja. att den försöker liksom rita av ljudvågen.
1: Det är fan en bra Det, det beskrivning är väldigt,
0: väldigt fel. Men det är väldigt, väldigt lätt att förstå. Det
1: är en för... jättebra beskrivning för ett första avsnitt
0: på eller hur? ljud. Vi kan gå in sen på hur det egentligen fungerar med liksom spån av magnetiskt material och sådär. Men det är inte tog sen.
1: <laughs> och sen då digitalt. Ja. Det är ju att vi har... Eh, som eh, våra audio interfaces, ja. Våra ljudkort på så eh, eh, Som vi då skickar in ljudet i. Som yeah. konverterar
0: det då till ett och nollor yes. Och skickar vidare det in i datorn. Och den har ju också en jättebra beskrivning på. Mm. Det som du tänker är att du gör ett sånt här fri självsystem. Där du ska säga: Du får punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen ska du rita en graf. Det är så det numreras sen i datorn. Så mm. att det gör liksom en fylli hur ljudvågen såg ut egentligen ja. som den sen gör i sifferform. Ja. Så du får liksom ett sånt här punktsystem som du får i en, liksom, en ritbok. Exakt. Och här då så är det ju att
1: när man förklarar liksom analogt och digitalt då brukar vissa säga varför de föredrar analogt över digitalt ja. är för att det är en ren ljudbild som går in istället för att en dator som konverterar ljud Precis. till ett och nollor och sen ska spegla samma sak efteråt. Um, och jag har liksom fått den här förklarad som att eh, om man kollar på en tavla som är målad. Och sen så kolla, skulle man göra exakt samma tavla fast man skulle göra den i Minecraft. Precis bredvid. Med små fyrkanter. Det är lite som att man skulle ha analogt och digitalt. Väldigt, 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 väldigt mm. eh, förenklat. Yeah. Att det är liksom en dator som har gjort
0: prickar. Skulle de det skulle vara sådana där åtta bitar digitalt. Det, det skulle ja. jag kunna köpa. Åtta bitar, nu är vi inne på ännu nödigheter. Vi kommer in på här vad det, vad det här innebär senare. Men det är så här, 8, det finns åtta bitar, sexton bitar och så vidare och så vidare. Ja. Det, är, det är hur mycket av prickarna det finns. Exakt. Helt enkelt. Så väldigt få prickar, då kan ni tänka Minecraft. Ja, och
1: det här kanske var ett problem precis när det då. Det. Kom. Nu för tiden är det ju så bra Så att man måste zooma in sjukt mycket För att se ja, de, små de De flesta kan inte höra skillnaden på
0: Men så det finns i alla fall de två Och då är det ju det att, då, I studier så är det ju som sagt Det finns ju band då som fortfarande spelar in på band Exempelvis Foo Fighters har gjort det väldigt mycket Ja och, och sen... Wasting Light-plattan Exakt eh, Vilken är skitbra platta Eller hur Oj. Så det, det är verkligen. Det finns, och så finns det jättebra musik som bara är skriven digitalt också. Så att, eh, men det vi kan hoppa vidare sen till, okej, okay, men den kommer in i studion. nu har vi lyckats koppla in mikrofonerna i kablarna, nu vet vi det funkar. Och sen har vi ljudet ska då gå in i antingen, det är någon som du sa, ett audiointerface. Ja, precis. Och då är det ju det att då finns det ju de här som, ni tittar i en, en fräck studiobild, så brukar det också vara ett stort mixebord. Det är de här med, det är massa reglar och rattar i rad. Och då, då finns det massa olika typer. Det finns Niv-konsoler och det finns SSL-konsoler. Och det finns massa sådana jättestora, fina mixerbord. Och sen finns mm. det också idag, eftersom tekniken gått så långt framåt, väldigt små sådana. Vi sitter ju med ett sånt just nu. Ja. Vi sitter ju med ett, ett Scarlett. Precis.
1: De har ju blivit lite av en industristandard för att mm. ha som hemmabruk. Ja. Det finns lite större studier som också har Scarlett. Ja. För att kvaliteten man får för priset är väldigt bra.
0: Jo, men det är precis det. Och att de är så extremt bra på att eh, funka med olika datorer. Ja. Eh, för vissa, vissa, vissa sådana här audiointerfaces funkar sämre med olika typer av datorer. Men det är ju en grundförklaring då, så då kopplar du in det i en audiointerface och då alltså har de här ingång på något sätt till dina XLR och telekontakter mm. och sen så ställer du med gainen ställer du hög känsligheten ska vara, hur hög volymen ska mm. vara på preampen så att säga. Och sen där inne på något sätt, det kommer vi inte gå in på nu så konverterar signalen då från elektronisk signal till en digital signal. Ja. Och den får du så om du spelar in då på dator då får du in den till din dator.
1: Ja. Eh, och det här är liksom ett ljudkort. nu finns det ju ljudkort som man kan ha eller audio interfaces som vi pratar om i ljudkort ja. det finns ju två typer att man, det finns ju allt inbyggda i datorer mm. det tänker man inte på men det är ju en datakomponent så om man går in på sina systeminställningar så ser man oftast ljud in och ljud ut ja, och det är det vad ett, ett ljudkort gör den, mm. den tar ju signal in och konverterar om det så att den kan skicka ut signalen precis igen. Eh, sen så köper man ju finare varianter av det här För att få bättre ljudkvalitet Och ja. då brukar man ju oftast ha en, en konsol på sidan av datorn
0: Nej, men eh,
1: Som man då anser är som ett ljudkortet Eller det audio interface mm. som man använder
0: Nej men precis Så nu har ni lite förstått Nu om ni ser en mikrofon Så kommer ni i alla fall kunna Ha lite koll på hur det är Och ni har lite koll på vad en kabel är och, så där. Mm. och det, här är så här, det är det fina med allt sånt här Att en behöver kunna väldigt lite För att kunna göra väldigt mycket och sen kan du lära sig hur mycket som helst. Det finns tusen märken att hålla koll på och så vidare. Men nu har vi en grund. Och nu tänker jag att för att lite så här banka in det vi gått igenom så tänker vi att vi väldigt basic pratar om att spela in fyra olika av de vanligaste scenarierna. här. Mm. Och vad egentligen är det vanligaste den brukar in i, spela in i studio?
1: Alltså, nu har vi skrivit en lista men jag skulle vilja börja längst ner. Ja. Jag skulle börja, börja med sång, bara för att jag skulle lite, om, lite vilja förklara hur det är vi har nu. Mm. Just nu har vi två dynamiska mikrofoner Precis. som går till en XLR-kabel som går sen in i vårt ljudkort yes. det, här kanal eller det här ljudkortet har bara två kanaler Precis. där vi kan ställa gain ja. alltså hur mycket kräm vi skickar vidare Amen.
0: sen, enkelt förklarat och det kan jag lite snabbt demonstrera som jag nu drar upp min gain här medan jag pratar då kommer jag dissta sönder sen kan jag dra ner den så kommer ni till slut inte att höra mig mm. så
1: funkar det Exakt. Eh, på de här sitter ju också då eh, fantomatning ifall yes. man skulle behöva det. Och sen finns det också eh, en monitor för yes. att kunna skicka ut ljudet till högtalare ifall exactly. man skulle vilja det. Eh, och det är liksom så här det är så vi skulle ha, göra en uppsättning för att spela in sång. Sen skulle vi kanske välja vilken typ av mikrofon vi skulle vilja ha på det. Precis. Beroende på sammanhang. Sen så skulle vi kanske också inte spela in det i ett hotellrum. Ifall vi skulle spela in fin
0: sång. Eller så, Nej, eller hur? Så, så grejen är så här. att Om jag nu stänger av min mikrofon lite här. Och så pratar jag. Så kommer ni höra hur rummet låter i mikrofon. Ja. ja. Det är en liten spiral i det här rummet. Det är lite spiral. Det är för att det, är exakt, eh, det är exakt perfekta kanter ja. och hörn. Så det studsar allting. Det är exakt. lite fräckt. Men det är, det är en helt annan episod. Ja. Men precis, så sång. Och sång ofta spelas in med kondensatormikrofoner för att den vill få till det vi pratar om, den här mm. finare pennan. Ja, om man tar den metaforen. Ja. För att du vill. Sången brukar ofta ligga väldigt långt fram och den vill ha väldigt fin och den ska låta
1: ärlig, kanske man kan säga. Ja, det skulle jag säga. Ja. Dynamiska mikrofoner färgar ju väldigt mycket mm. just. Precis. Just kanske på grund av nuren, men också för att man vill också ha en EQ på dem för att skippa lite andra grejer. Ja. För det används ju live mest, ja. så då, är det liksom, då vill man kapa bort frekvenser man inte Precis. behöver.
0: Och sen så också så mindre transienter. Transient, alltså mindre, om ni, transient det är som säger. det är de här väldigt snabba grejerna. Det är en transient. Och det försvinner mer i en dynamisk än en kondensator. Mm. Eh, Okej, okay, men där har vi i alla fall sånginspelning då. Mm. Det är nog en ganska bra grund. Men då kan vi fortsätta åt fel håll eh, om vi ändå är igång. Liksom. Ja. Då tänker jag, jag gå vidare till elgitarr. Mm. Och det roliga är att här finns det egentligen två eller tre vägar det brukar spelas in. Mm. Den gamla vägen, den gamla goda vägen, <laughs> att den har en gitarrstärker, en riktig gitarrstärkare som en ställer i studion. Och sen har den en mikrofon, ofta står en dynamisk mikrofon som man tar precis framme vid gitarrstärkaren. Och sen brukar man också ofta ha en mikrofon en bit bort. Antingen bakom eller framför för att fånga upp rummet. Mm. Det är om ni lyssnar på exempelvis... Jättebra exempel på sån typ av inspelning i Queens-musik. Mm. Fantastiskt exempel på hur det kan låta när det blir rummiga, runda gitarrljud. Ja. Ja, och... Uh... Nu kanske det var ett
1: dåligt exempel, men Mando jag pratade väl om att de hade gjort så på sin senaste... Ja,
0: då hade de till och med bara spelat in med allt med samma mikrofoner ja, och bara kört exakt sån, sån här inspelning. här mm. Precis, och det är ja. det vi kommer prata om nu kom in på historien. För det är jätteintressant, ja. det här, hur det har utvecklats genom åren. Och crooning. ja, det, det, ja det är klart. Men
1: absolut, äh, Queen är en bättre... <laughs> och sen
0: har vi nästa ljud eh, och då har vi det här att en kan använda något som heter Ampsim alltså Ampsimulatorer. Ja. Det är att den låtsas att den har en stärkare. Och då tar du helt enkelt din gitarrkabel och kopplar in i ljudkortet. Mm. Och då har du vad som kallas en linad signal. Det är alltså den rena elektroniska signalen som mickarna har tagit upp och skickat vidare mm. i gitaren. Mm. Och den kan du då använda en Ampsim på för att få det att låta som en riktig gitarr. Och det kan ju låta lite annorlunda. Och det är i modern musik är det ganska ofta amp -sim och sen i live-situationer är det ganska ofta live-sim. Ja. ACDC är väl ett sånt band som ganska tidigt började köra med amp -sim, i alla fall på bas.
1: Det visste inte jag.
0: Eh, jag vi kollar upp det här och ser det stämmer. Jag tror det. Eh, men det är i alla fall två av de vanliga sätt som spelar in elitär. Den sista är väl att spela in med topp men sen att ha en amp -sim för lådan och sådär. där.
1: Ja. Alltså, det, det, du kan ju också bara köra direkt in i ljudkortet. Ja, använda precis. Använda amp-sims i, eh, i den DAV. Ja. Um, det är väl lite samma grej. Många nu för tiden uh, kör ju väldigt mycket amp-sims. Ja. Uh, för att de är så bra. Förr i tiden så var det ju samma sak precis som vi pratade om de här små klossarna. Att de var så stora. att Man hörde typ att det var eh, exakt. det för tiden.
0: Dist är ju där det hörs bästa Om vi ska säga mm. så här, skillnaden i amp-sim och riktiga stärker hörs ju delvis i botten. Ja. Och i disten. För... The amp Sims brukar låta hela vägen upp i frekvensområdet på ett sätt som när du spelar in riktigt starkare, eftersom du först tappar frekvensen där, oh. så låter det, det låter för äkta. Så att säga. Det låter mer än det borde göra. Ja. Typ.
1: Oh. Eh, och det är till och med så att vi använder AmpSims Live nu också ja. Jag har ju det i mitt mixer Jag har, ja. ju, jag har ju en stor mix Ett, ett stort mixerbord Och sen har jag ju en liten digital mixer som vi åker ut med ibland ja. Och då kör vi AmpSims direkt i Fantastiskt eh, RCF oh. eh, M18 -mixen.
0: Det, Så det är det, 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 Vi lever i framtiden ja. Men akustisk gitarr vet jag att du tycker om Vill du förklara lite en Basic kan spela in det
1: Ja Jag vill bara ta en till sak på Elite här <laughs> <laughs> jag vill
0: bara nämna att elgitarr så börjar vi ju
1: eh, hela kedjan med en telekabel. Yep. Från gitarren in i gitarrstärkan. Mm -hmm. Sen så ofta mickar vi upp och skickar vidare då via XLR. Ja. Eh, vidare. Eh, och det kan man ju fråga sig varför gitarrer har tele och inte XLR. Ja. Och jag har ingen bättre förklaring än att det är så det alltid har varit.
0: Jag tror billigare. Ja. Jag tror alltså... det är något sånt där.
1: Det behöver ju kanske inte vara en bättre kedja men jag har också hört, det, det enda förklaringen när jag pratar med folk om det här är bara men man vill ju ha lite av det där i <laughs> Jag bara, okej.
0: Okay, ja. Det som jag nog ska bort hela tiden. Absolut, det var ja. det jag var ute efter. Ja, eh,
1: för att man skulle ju kunna ha en mini Excel Bara en liten side note. Eh, Vi får bygga
0: exceler. gitarre i, I det liksom.
1: Eh, och man skulle då kolla den hela analoga kedjan då hade man ju spelat in med Mick framförstärkan in i ett Band, alltså man hade spelat in via band eh, Sen så har vi Vad jag kallar för semi-analog Det är att vi mickar upp en stärkare Men fortfarande skickar in den in en audio-interface Som vi yeah. sedan mixar om Och sen yeah. helt digitalt yes. bara eh, -sim, rätt, in. rätt in i ljudkortet ja. eh, Men akustisk gittarr eh, Det är ganska mysigt En akustisk gitarr spelar man ju Väldigt sällan in Via telekabel det finns ju halva, eller, halva akustiska gitarrer som i live syfte har en telekabel ut för yep, yep. att den har en mick på och blir lite simplare yes. att hantera. Men när man spelar in den i studio då vill man ju helst micka upp den. Ja. Eh, och det är många som använder kondensator precis av samma anledning som sången att man vill ha en liten ärligare och renare ja. ljudbild. Jag kan tycka att dynamiska mikrofoner kan vara ganska skönt. Och det kan mm. vara ganska nice att blända också. Ja, verkligen. Eh, framförallt kanske sätta en, bara en SM57 mm. på baksidan av gitarren. Precis. Kan jag tycka var en sån här fet. Ja, det, det var jag. ett tips jag lärde mig av min kompis Marcel. Ah, kul. Cool. Det Tiggeman som är producent nere i Göteborg.
0: Nice. Ja, det finns ju några sådana där olika. Det är så här, vad är det mer vi har? Vi har den här... Mik upp en vid tolfte bandet mm. och mik upp en längre ner ja. så att du kan få en varmare mic och en kallare mic.
1: Exakt. Och en sak där är ju också att uh, det, ju längre ner du kommer på etappen, mm. ju basigare är det. Ju, exakt. Uh, för det är där liksom ljudet kommer ut ur kroppen. Ja. Uh, längre upp på halsen så blir det lite mer uh,
0: högre Övertoner. Ja, exakt. Det är ju övertonserien mm. vi egentligen har. Det här ja. kommer också bli en extraepisod, för det här ja. tycker jag är skitkul. <laughs> och det
1: är liksom, det, det finns jättemånga olika sätt att mycka upp akustisk där. Men vi kommer, om vi ska bara förhålla oss till ljudinspelning nu ja. så kommer vi till att det, vi myckar upp det vi accelerer och går in i ljudkortet. och
0: sen så ibland kan den ha line som extra för fylla ut. Om du har en sån som är en uppmickad akustisk gitarr ja. det händer att den använder det. Men de låter oftast väldigt plastiga. Ja.
1: Och det, och det skulle vara samma mycket uppsättning ifall man gjorde till exempel piano för man spela in en flygel eller akustisk piano. Då ja. skulle vi också ha mikrofoner och skulle vi välja beroende på samma vilken mikrofon vi vill, ja. men vi skulle spela in det på samma sätt. Ja. Eh, men sen liksom, steget efter det, det är ju att vi har digitala pianon eller bas. Ja. Eh, bas kan man ju spela in via bas där kan man kan ha en på, eller hur? men det är inte... Det är många som gör det. Nej. De flesta för att man vill ha alla frekvenser, det försvinner ganska mycket frekvenser man man spelar in bara inbörs mickar. Eh, det, de flesta kör bara rätt in i ljudkortet. Precis. Eh, inte ens ampsim, utan det är många som lägger på det efterhand eh, i, i sin DAV. Liksom. Ja, precis. Eh, och det är samma sak med om man har ett keyboard en synt. Då kör man ju också bara kablarna rätt in i utkortet. Ja. Och då, då menar jag alltså att vi kör telekablarna ja. rätt in i ljudkortet.
0: Men så finns det ju klart undantag med folk som spelar in med en massa olika typer av stärker för att färga ljud och sådär. Men då är det ju mm. konstnärliga val. Och det är ja. ju jättekul, det kan leka med i en
1: Ja, och det man brukar kunna göra för att få en renare signal, det är också att man har eh, telekabel och så kör man sin d box ja. eh, Och konverterar till XLR. Framförallt om man har en studio som bara har XLR-portar. Eh, eh, då måste man ju konvertera dem via en d box eh, ja. innan man skickar vidare
0: till Nej, men exakt. Nej, men precis. Nej, men det, det tycker jag, det, det är nog lagom. Då, då plockar jag på mig trummor här då så jag hoppas det är okej. Det är helt okej. Ja, bra. Nej, men trummor är ju ett sånt instrument som kanske många tycker är svårare att spela in delvis för att det är så mycket mikro... Det brukar bli så mycket mickar. Mm. För det är så i trumsätt, det, det, om vi tar den grundläggande uppmickningen, det brukar ha då är att en har en mikrofon till kicken. Mm för att fånga basfrekvenserna där mycket av det och sen kanske lite av klicken också mm. det är ju de två största faktorerna i hur det låter och sen till snärven, då för snärven är ju delvis den med att den en sejamatta. så brukar en mikrofon över och en mikrofon under om man har möjlighet mm. sen brukar du ha en mikrofon till hi-haten och sen en mikrofon till varje puka och sen oftast ett stereopar, alltså ett, mm. två mikrofoner som man tillsammans vill fånga en större ljudbild för symboler oh. Och det är den grund, grund trumuppsättningen. Ja. Och det här kan vara en hel episod om.
1: Ja, det här ändrar sig jättemycket. Eh, och en viktig sak att säga liksom, med trummor är att det är ett väldigt lätt instrument att kunna få liksom, fasfel på. Mm, verkligen. Eh, framförallt på virven då, eftersom att vi vickar upp samma, eh, samma trumma fast på två olika håll. Ja. Eh, och vi kommer också gå in mer på vad, vad fasfel och så är. Vi tar oh, inte riktigt ja. det i det här avsnittet. Nej. Men, men det, är, det är någonting som man vill undvika i alla fall. Uh, men jag tyckte det var en jättebra beskrivning. Uh, trummor har ju mycket det är samma sak där på själva pukorna och vid trumman och kanske man har dynamiska mickar. Ja, exakt. Uh, och när vi kommer till overheadsen så har man kondensatormickar. Precis. Det brukar ju vara väldigt. Av samma anledning där. Man vill ja. ha rummet och man vill ha ärligheten. Från overheadsen och sen så vill man ha attacken mycket eh, ifrån eh, närmickarna. På, ja, precis. Och sen också kunna
0: mikrofon. se till att det inte blir för mycket attack.
1: Ja, och framförallt liksom, varför det är en så stor skillnad till exempel på micken för virven och micken för baskaggen är ju för att i baskagen så vill vi inte ha de högre frekvenserna. Eh, så de ser oftast eh, ganska annorlunda ut. Och de har också en, en naturlig EQ-kurva som tar
0: bort mycket high -end. Nej, men exakt. Eh, där har ni en grundläggande beskrivning. Och då är det ju återigen, då är det ju alla de här mikrofonerna vi pratar om nu. De kommer ju i 99 fall av 100 använda XLR-kablar. Ja. Och där blir det ganska mycket. Micar. Det är svårt att komma undan och göra en ordentlig truminspelning utan 8-10 mycket, väl? Nej, jag,
1: jag vill inte gå under 10 egentligen. Nej. Äh, även om jag bara kör två eller tre hängpuker. Alltså det Nej. handlar inte om hur många puker nödvändigtvis, varför jag vill ha tio, men det handlar om att jag, jag gillar att ha både overheads och så gillar jag. Man brukar också kunna ställa två på mikrofoner i rummet, precis som man gjorde med gitarrstärkan. Precis. Eh, för att få ett större omfång. Eh, och sen är det lite kul, man kan också lägga ut vissa andra mickar för att
0: för att kunna dista sen inspelning inspelningen. Ja, för en ja, en lite det visst, finns men. massa kul. Och det ty jag tycker vi är en hel episod sen om truminspelning, för där finns det en massa knep och knop. Det finns ja. väldigt mycket att säga om truminspelning och Zack är grym. Så det ser jag fram emot att kunna prata om dig med. Jag har ju liksom fokuserat väldigt mycket på det. Du har ju gjort det, det har ju, då har folk förstått det, att Zack har gillat trummer. Ja...
1: Men inte bara att jag gillar liksom uppmickningsprocessen också utan jag är, ju, jag är ju väldigt så här jag gillar att stämma bra och jag gillar liksom att se till att det är förrättsamt. <laughs> jag, alltså jag åker ju in i studion och tar med tre virvetrummer för att veta vilken jag ska ha på vilken låt. Och så där. Nej, men precis. Um, kul! <laughs> <Jag> <laughs> det är, jag, alltså det är, det är, det är det, bra grej Det är så nice. Ja, uh, men Isaac uh, liksom att börja med att spela in ljud, ja. liksom, vad har du för egna erfarenheter av
0: det? Liksom? Jo, jag skulle, det här är ju sån här episod där jag vill säga så här, tips från vad min bakgrund är och vad jag har lärt mig och hur jag, jag tycker så här, tips hur man kan börja liksom, och komma igång. Det jag skulle föreslå är att det, det kanske är dyrt att köpa ett ljudkort som ett Scarlett. Så här. Det kanske kostar 1 två tusen. Mm. Det är en så värd investering. För de, de går liksom oftast inte sönder Nej. på tio år liksom. Och då skulle jag föreslå att köpa ett ljudkort med två ingångar, För då kan ni faktiskt göra inspelning med två mikrofoner samtidigt. Det är någonting ni inte kommer att ångra. Nej. Jag föreslår att aldrig köpa ett ljudkort med bara en ingång. Eh, om det inte är andra ljudkort att jag köper för ett specifikt syfte. Ja, Nej,
1: jag håller med. Jag, jag har köpt ett ljudkort. Eh, jag har ett litet röde ljudkort. Ja. Eh, och det är bara för syfte att jag ska kunna spela in demo. För det var så otroligt litet. Och då kan jag ha det i väskan. <laughs> Exakt. Det var det enda syftet. Men nej, jag håller med. Alltså, bara för att även att, om du ska spela en gitarr hemma eller någonting så kan det vara skönt att kunna göra en stereouppmickning.
0: Ja. Um, så. Är något du vill säga? Ja.
1: Alltså att, att börja spela in. Jag tror att uh, många kan också låsa sig i att man behöver ha för bra grejer. Ja. Uh, och det är lite roligt för att jag är lite petigare än, än dig ibland känns de framförallt på trummor. <laughs> eh, men men jag håller ändå med din filosofi att mycket går ju att lösa i, i efter, alltså, efterhand. Ja. Eh, om man vet vad man gör. Eh, och det är en lär alltså det är en inlärningsprocess i att både spela in och eh, att mixa liksom. mm. Men det, en sak jag skulle vilja liksom droppa med det här med att spela in det är att live spela in grejer live. Mm. Och spela in grejer i studion Är jätteolika oh, gud, Ja gud Det är inte alls samma mickar jag skulle använda på vissa grejer eh, Och jag hade liksom inte ja, Alltså processen är helt annorlunda Det är samma sak som alltså, Det är ju oftast att live ljud Blir, blir en annan grej också Om man skulle mixa live ljud för en konsert Men ja. även om jag skulle göra en live inspelning Så är det annorlunda jämfört med att göra En, en inspelning var instrument för sig mm, Jag fattar eh, Så det är bra. Tycker ja. vi gjorde det här bra, Sack? Ja. Det är en svår episod. Det är en svår <laughs> episod och man kommer ju på en mer grej. Alltså till exempel att nu så när vi sa stereoinspelning. Ja.
0: Oh. Vi kanske skulle
1: ha nämnt vad en stereoinspelning är.
0: Vi, vi, vi har, jag tror vi ändå nämnt det tillräckligt bra. Spela typ. in två mickar samtidigt för att försöka fånga någon sorts mer verklig bild av hur öron uppfattar. Eh, exakt. Vi har ju vi, två öron. Vi lämnar det där. Ja, vi har ju
1: två öron. Man Oftast. använder två mickar för att fejka att det är två yeah. öron. Det, det, det duger ja. <laughs> eh, Och det andra då Vi får in en mikrofon Det heter Mono eh, Exakt Smälning. Yes eh, Då har vi nämnt det eh, Så eh, Men ja Vi kommer behöva djupdykna. Alltså vi kommer ju behöva ja, många Berätta absorver. ännu mer om Hur en kondensator Och en dynamisk mikrofon Funkar eh, Exakt Mer djup Men eh,
0: Det här har ni en grund I alla fall <laughs> Precis Men då får ni alla där ute Ha det så bra Så ska vi dra vidare Till Soundcheck Ja jag vill leta när ska fort för jag vill se Magnus. Mm, fatta. Ja. Har du gött nu då, Zack? Du är med Zack. Bye bye. Hejdå. Ja, då var vi klara för den här gången i Musikpodden vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar. Är det någonting som vi fick om bakfoten eller har ni några extra frågor till oss? Så är det bara att skriva antingen på Instagram @musicpodden eller till vår mail musikepodden snabbela gmail.com Hoppas ni har det fint där ute så hörs vi snart igen Ha det gott!